0: opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les de J'adore Montréal.
1: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore montreal The Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Soy Elizabeth Llanos y esto es Galería Creativa Vallador montreal Hoy, 20 de noviembre del 2020. ¡Qué bonito, ¿verdad? 20 de noviembre del 2020. Puros números repetidos, 2 y 1 y 0. Bueno, no vamos a hablar de numeralia en esta ocasión. El día de hoy vamos a tener un programa, creo yo, muy interesante y vamos a retomar si realmente son muy importantes las diferencias eh, la brecha entre las edades, el género, dentro de las relaciones laborales. ¿Será esto cierto? Y tenemos como invitada a nuestra querida Mónica Hernández. ¿Cómo estás Mónica? Bienvenida. Hola Eli, ¿cómo
0: estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta entrevista con Eli Llanos.
1: <risa> ¡Qué bonito! Y pues no, por favor, no se vayan a, a desconectar, eh, síganos en, este, en esta entrevista, en esta charla, porque promete ser igual de amena que todas las anteriores, y por cierto, recuerden que en la página de Yador Montreal, pueden ustedes encontrar ahí en, en la pestañita de TV, pueden encontrar Galería Creativa y tener acceso nuevamente a las entrevistas anteriores. Entonces, nos vamos a ir a una pequeña pausa para comenzar ya de lleno, pues con esta cuestión, sobre todo yo creo que de, de experiencia, que seguramente Mónica nos va a contar, como cuál es su punto de vista como especialista que es en el tema. Entonces, por favor, no se vayan, eh, recuerden que tenemos chat en vivo, así que regresamos rapidísimo, por favor, quédense con nosotros. Regresamos. Si no tienes un sitio web, nadie conocerá tus productos. Membresía por 250 dólares al año. Tu sitio en el web y o Android. Gracias por estar con nosotros, queridos amigos. Les recuerdo, por favor, participen con nosotros en el chat. Este tema es muy interesante porque todos, en algún momento de nuestra existencia o desde que comenzamos nuestra vida laboral, pues tenemos estas, estas cuestiones a veces pues, de inquietud, de si estamos todavía en una edad productiva o no, si somos mujeres, si somos hombres en el, en el, en, no sé, en el trabajo que nos desarrollemos, si esto incide, en fin. Entonces recuerden, estamos aquí muy al pendientes de sus preguntas, sus comentarios. Saludos y apapachos también para nuestra invitada. Estamos eh, al pendiente de nuestro chat en vivo. Por favor, háganos saber. Eh, ¿qué, ¿Qué quieren ustedes preguntar o, o qué quieren decir? Porque este programa pues, es para ustedes. Mi querida Moni, vamos a comenzar. Pregunta de examen para quienes este, vienen a, esta, a este programa. ¿Quién es Mónica
0: Hernández? Ok, muy buena pregunta. <risa> básico, básico en esta charla que vamos a tener. Pues bueno, yo me considero una mujer de buenos sentimientos de carácter fuerte, extrovertida, muy analítica. Eh, me gusta mucho aprender, sobre todo sobre el desarrollo humano, y soy muy agradecida con las con las oportunidades que se me presentan en la vida para poder ser feliz. Eh, estudié licenciatura en relaciones comerciales y también tengo una maestría en desarrollo humano y liderazgo. Entonces es, es estoy como muy documentada como en, en todo este tema que eh, es muy importante para autoconocernos y para poder también eh, lograr la, la plenitud y todos los satisfactores que, que nosotros buscamos en nuestro proyecto de vida.
1: Pues muy interesante e, e insisto, vamos a tener una charla eh, seguramente profunda y seguramente también por ahí algunos, algunas anécdotas que nos quieras compartir respecto al ambiente laboral. Porque yo creo que después de la familia y la escuela, o sea quizá en esta cuestión cronológica, eh, pues el ambiente laboral es como, como uno de los más
0: importantes en la vida del ser humano. Es correcto. Prácticamente el 50% de nuestro tiempo la pasamos con las personas con quienes laboramos. Inclusive cuando se es emprendedor, de la misma manera, también la energía que, que invertimos para poder desempeñar, desarrollar nuestros proyectos, pues sí está muy encaminada en la convivencia con, con otras personas. Y pues muchas veces también terminan siendo familia y, y terminan siendo personas que influyen mucho en, en nuestro día y nuestra vida cotidiana. Sí, definitivamente.
1: Luego convives más con, con esas personas del trabajo que con tu propia familia. Y mira, aquí ya te están mandando saludos, supongo, eh, es bueno, no supongo, es Dana, supongo, Laura Bacchio, dice saludos desde Ciudad de México. Y Marcela Arredondo, hola, saludos desde Playa del Carmen. ¡Qué bonito
0: que se estén conectando! Muchas gracias. Gracias, amigas, por apoyarme y estar aquí con nosotros. Esta es la maravilla de la virtualidad. Yo,
1: yo parezco este, niña con juguete nuevo, porque es, es algo maravilloso esto de, de lo virtual, y quizá un poquito eh, enlazando ¿no? estas nuevas tecnologías que, que más adelante vamos a, a comentar ahora con esta cuestión de, de pandemia y el home office que se ha vuelto pues eh, necesario, eh, indispensable, obligado y pues una herramienta básica de trabajo. Pero vamos a, a entrar en este conflicto. No sé si a ti te pasó. Cuando, cuando eres joven y comienzas tu vida laboral y lo primero que te dicen es Híjole, pues es que no tienes experiencia, estás muy joven. ¿Qué pasa ahí?
0: Es correcto, pues básicamente es a lo que siempre nos enfrentamos en las generaciones más recientes. En cuanto terminas eh, la escuela, ya estás en tu proceso de titulación y quieres buscar trabajo. Que bueno, en mi caso no fue así, porque yo empecé a trabajar desde que inicié la universidad, entonces de alguna manera, pues tuve ese soporte y pues es algo que yo les recomendaría mucho si tienen la oportunidad y su carrera se los permite sobre todo eh, las carreras que son administrativas, es sumamente importante que vayan adquiriendo experiencia desde que estén en la escuela. Eso les va a abrir pues, una visión muy distinta al momento de estar estudiando porque no van a aprender con base al libro, van a aprender con base a la práctica, eh, como vayan desenvolviendo los problemas que se llegan a presentar en su día con día y pues, se darán cuenta que la solución de problemas o la generación de estrategias que ustedes decidan tomar van a ser mucho más eficientes y encaminadas a la realidad. Entonces, bueno, es como que la parte que yo recomendaría cuando, pues cuando eres estudiante y estás en esa transición de volverte trabajador. Y, e inclusive también, si en tu plan o en tu proyecto de vida está el emprendimiento, de la misma manera es sumamente importante que vayas adquiriendo este, experiencia, porque... Tal vez digas, no, pues yo para qué quiero trabajar, no siempre voy a ser empleado, pero es bien importante porque por lo menos aprendes todo lo que no debes hacer o todos los errores que no te gustaría cometer para tu propia empresa. Entonces, pues esa es mi recomendación cuando se trata de una carrera administrativa. Digo, no va a ser lo mismo cuando eres médico, <risa> porque hay claro. que, es que te documentes mucho más y, bueno, también la misma carrera te va a ir pidiendo pues, el servicio social, el internado y demás. Cada... Cada rubro o cada rama en la que decías desarrollarte va a tener sus peculiaridades. Y pues yo creo que ahorita la generación este, Z, que son los que tienen 20 años aproximadamente, pues nacieron con la digitalización a todo lo que da. Y pues muchos decimos, ay no, es que eh, todo el mundo quiere ser youtuber o los influencers y podemos emitir malos juicios al respecto, pero... Creo que en cada ramo tiene su lado fuerte y su lado bueno. Yo creo que en la parte de los youtubers este, nos está ayudando a, no nada más va a haber un medio masivo de comunicación que decía quién sí y quién no pasa el filtro. Hoy en día la gente que tiene muchas habilidades artísticas tiene la posibilidad de abrirse un camino y el público es el que decide si lo ve o no. Y entonces obviamente eso les abre las puertas pues, a foros inclusive mucho más amplios que los propios medios de comunicación que a los que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, pues creo que cada, cada rubro tiene su área de oportunidad y si la sabes aprovechar y sobre todo si eres constante y realmente quieres hacer eso, pues hay muchas herramientas por medio de las cuales puedes lograr ese éxito que estás buscando. Entonces, bueno, pues eso es para la parte de las generaciones de, de 20 años o nuevas que están apenas empezando su vida laboral.
1: Ay, sí, y ahorita justo te voy a hacer un comentario acerca de, de, de los youtubers, que bueno, que, que realmente se ha convertido pues en un, en un empleo porque generan, o sea, generan ingresos y eso pues ya, ya es un trabajo. Pero me sentí un poquito intimidada, este espero me entiendas el, el chiste. Dice Sar, así el, el usuario, Sar, excelente invitada, una mujer admirable, y digo que me sentí intimidada e inmediatamente, pensé en impuestos, pero bueno, este... <risa> Carlos dice, muchos saludos, gran invitada, felicidades. Ay, sí, yo estoy muy contenta de que Moni esté por acá. Gracias. Eh, Mónica Amézquita saludos Moni, felicidades.
0: Saludos Moni.
1: Ah, pues sí, es tu tocaya. Sí. María Esther A.G., saludos con mucho amor de Xochimilco.
0: Es mi mamá, obviamente. Le mando muchos besos.
1: señora hermosa, qué bueno que nos acompaña. Eh, JACT, saludos desde Toluca. Verania Romero, saludos desde José Azueta, Veracruz. Oye, estás uniendo a la República con Canadá.
0: Qué sí, bonito. Mis amigos, Juanito y, y TT, seguramente desde Metepec, son los que me están viendo desde Toluca. Saludos por allá. Los quiero mucho.
1: Y Eva dice: Felicidades, un gran ejemplo para las nuevas generaciones. Y no bueno. Fue. Ah, sí, JCT dice saludos desde Toluca. Sí, ya, 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 ya estamos este, pensando en, en Chorizo y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, qué rico es allá en, en, en Toluca. Y Germán, saludos desde Michoacán. Ay,
0: gracias, gracias, Germán.
1: Bien, y te decía de los youtubers, porque a lo mejor quien no, que quien no realiza o quien no tiene ese tipo de habilidades y se compromete a hacer eh, un canal, o sea, con contenido, eh, quien está afuera y nada más, digamos, lo consume, dice, ay, bueno, pues es que es bien fácil, ¿no? Y es muy común de pronto ver a, a esas nuevas generaciones que sí, que ahora, pues, este, ¿qué, ¿qué quieres estudiar o qué, a qué te vas a dedicar cuando, cuando mayor? Y a veces ni cuando mayor, ya de adolescentes abren su canal y empiezan a generar contenido. Y pareciera que es fácil. Sin embargo, yo creo que en todas las áreas eh, debes de tener como mucha conciencia de qué es lo que necesitas. Si te quieres dedicar, como ya decías, a ser médico, bueno, pues te tienes que documentar, entender que son horarios muy complicados, que hay un, un tremendo eh, sentido vocacional, o sea, el servicio de, de los pacientes, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué tan importante es tener una conciencia de no irte así como, como con, con, una, con una especie de de ilusión o de romantización de
0: lo que tú te quieres dedicar? Yo creo que es súper importante desde que estás en la etapa media superior de, de tu escolaridad, el autoconocerte y, y, y saber qué es lo que quieres para tu vida, a qué te quieres dedicar, para qué eres bueno. Sobre todo también descubrir que cada uno de nosotros nacemos con una personalidad innata y reaccionamos naturalmente a ciertos estímulos y justamente percibimos la vida desde esas habilidades con las que nacemos. Muchas veces esa personalidad se va formando y se va desarrollando con base a las necesidades, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo nacer muy artística y es con lo que yo me siento cómoda, con lo que yo me cargo energía, pero la vida me llevó a ser contadora. <ríe> y entonces, evidentemente, en mi trabajo no, no, no voy a estar haciendo... Arde, voy a estar haciendo números y eso me va a llevar a buscar la manera de fortalecer esas necesidades. Pero justamente eso es lo que no deberíamos de permitir que pase. ¿Por qué? Porque nosotros podemos desarrollarnos de mejor manera cuando conocemos para lo que estamos hechos, qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos gusta. Un ejemplo muy básico, por ejemplo, si eres derecho y escribes tu nombre con la mano derecha, pues en automático te va a salir la, la letra bonita, vas a escribir rápido, vas a escribir bien. Si lo haces con la, con la mano contraria, pues seguramente la letra te va a salir horrible, vas a tardar mucho más tiempo en poder escribir tu nombre y, y es algo como muy fácil. De la misma manera funciona en el desarrollo profesional. Si tú este, no estás enfocado en el campo para lo que tú naciste y para lo que tú eres bueno y lo que te gusta, seguramente también en, tu, en la parte profesional te va a costar mucho más trabajo desarrollarte. Entonces, creo que esa, esa parte vocacional, como mencionabas desde hace un rato, eh, por ejemplo, los médicos, o sea, yo imposible que sea enfermera o, o, o doctora, o sea, sinceramente sería muy distinto, muy, muy difícil para mí porque yo no nací para eso, o sea, desde pequeña yo veía sangre y me da mucho favor pero ahora quienes les, les encante y por ejemplo, mi mamá es enfermera y ella me cuenta que cuando era chiquita, agarraba las ampolletas de cristal de aquel entonces, las juntaba y pues ella hacía su botiquín. Entonces, efectivamente ya lo traía desde niña y ella disfruta mucho su carrera, tiene toda la vocación para hacerlo y le va bien y, y es feliz. Y yo, por ejemplo, a los Reyes Magos les pedía libretitas este, caja, este, para hacer cajera cosas así y yo siempre decía, yo de grande quiero trabajar en un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, uno tiene que ir buscando y entender, reconocerse y justamente encaminarse hacia el sitio en donde sabemos que, que vamos a ser felices y que vamos a hacer o sea, nos van a facilitar las cosas porque, pues, para eso nacimos. Hay una frase de Albert Einstein que, es, que dice que como nunca puedes, no puedes poner a un, pues, a trepar un árbol porque él va a pensar que toda su vida es estúpido, ¿no? Y en realidad es así, o sea, todos nacemos para algo, somos mejores en algo y, y lo más importante es reconocer eso. Entonces, pues, obviamente platicando o enfocándolo a las brechas generacionales de las que hoy pretendemos platicar, justamente es lo que yo quería comentarte, ¿no? Que sí pueden existir, obviamente hoy en día hay cuatro generaciones activas, por ejemplo, en el, en el campo laboral, que es los baby boomers, este, la generación... Y, la generación X y la, la generación Z, ¿no? Entonces, unos ya, ya están casi por jubilarse, tienen muchísima experiencia, otros ya estamos como que en la parte pues madura, ¿no? Ya tenemos experiencia laboral, este, queremos inclusive desarrollarnos tal vez en un proyecto distinto al que hasta ahorita llevamos encaminados, o, o, o los generación Z que apenas están empezando. Entonces, justamente el enriquecer las características, este, las fortalezas de cada uno de ellos, es lo que hace pues, ese complemento tan importante. Entonces, o sea, la fuerza la hace la diferencia, no la similitud. Entonces, claro. eso es como que, que está dentro de nosotros el hacer que esas brechas no se hagan tan grandes. Nosotros mismos podemos hacer que esas brechas se hagan pequeñas. Y justamente existen porque está muy... Para, está muy, el paradigma es muy marcado, ¿no? De, muchas veces decimos, no, este, es muy difícil quedarte sin trabajo a los 50 años porque ya nadie contrata. Pues justamente eso, o sea, nosotros mismos debemos de hacer o buscar la manera que el mercado laboral o las empresas, el reclutamiento, no le tema a contratar a una persona de 50 años. ¿Por qué? Porque... Sabemos que son personas que tienen mucha experiencia, que pueden enriquecer muchísimo este, en la toma de decisiones, independientemente de que puedan llegar a, a no ser tan expertos con el mundo digital que hoy en día un millennial pues puede ser como muy hábil, ¿no? Entonces, justamente eso, o sea, si nosotros nos la creemos y si nosotros queremos con toda la convicción hacerlo, pues la verdad es que seguramente vamos a hacer o vamos a encontrar un sitio en donde podamos este, hacer lo que queramos hacer, no, es ser felices y pues tener una vida integral en donde seamos felices en el trabajo, en nuestra casa sobre todo y emocionalmente. O sea, vivimos en una ciudad muy grande en donde yo creo que sumarle un factor de estrés adicional a, a todo el entorno que tenemos, como para trabajar en un sitio en donde no nos, no nos sintamos cómodos o en donde no seamos felices, pues, la verdad es que eso sí es completamente decisión nuestra y es una responsabilidad que nosotros, es solo de nosotros, no 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 depende de nadie más. Porque no te conocí hace 30 años, pero
1: bueno, esa es otra historia.
0: <risa>
1: <risa> Mira, también eh, polux y Lore dice, buenaza en lo que hace. Eh, Raquel Franco, felicidades Monti qué buena sonrisa. Y Polux y Lore, mejor invitada no pudieron tener. Ale y Sergio, excelente invitada y experta en el tema. Eh, Lauristela Sank, toda la admiración para ti, eres una gran líder.
0: Muchas gracias.
1: Y sí, en, en el mundo de las empresas, yo creo que, que cuando se atreven las empresas dentro de su proceso de selección, de reclutamiento, a tener... A estas cuatro generaciones activas eh, y no temer la contratación de personal de, de edad, pues ya de, 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 esta, de esa generación de baby boomers, yo creo que si se atreven van a tener una plantilla eh, laboral más equilibrada. Y obviamente ahí entra la labor del líder, o sea, de, de, de que detecte cuáles son las, este, pues las habilidades de cada, de cada elemento que. que que está trabajando para la empresa, pero eso no es tan sencillo, porque sí, todavía de pronto a quienes contratan, o bueno, la filosofía de la empresa, todavía hay una marcada tendencia a decir, híjole, no, yo prefiero que, que mi plantilla tenga cierto rango de edad, eh, pero no sé, o sea, ¿qué, ¿qué tendría que hacer o qué tendría que, que pensar la persona que recluta? de tener una plantilla variada en cuanto a generaciones?
0: Yo creo que hoy en día se están dando cuenta, porque, por ejemplo, hay un, así como nadie es bueno ni es malo, simplemente tenemos características muy particulares. Por ejemplo, hoy en día con los millennials o con la generación Z, en el, el área de, de las empresas es, es, hay, un, hay una línea muy marcada en la falta de compromiso, el sentido de pertenencia. Hay una rotación de personal impresionante por esa misma razón. ¿Por qué? Porque hoy en día las nuevas generaciones no se casan con una empresa o no piensan que va a ser el proyecto de toda su vida. Ellos buscan un equilibrio trabajo y, y equilibrio personal, en donde inclusive también pues, le damos mucho peso a la parte de experiencia. De, yo no me voy a casar con la empresa, quiero conocer el mundo. Nos atrevemos más, este, estamos más dispuestos al cambio, inclusive en la parte familiar pues hoy en día las nuevas generaciones, o sea, tenemos la facultad de decidir en qué momento si queremos o no tener hijos, cuando tal vez en generaciones pasadas era un ciclo de, de vida muy marcado y necesario, ¿no? O sea, este, casas vas a tener hijos y, y, y pues a, siempre vas a ten, atender a tu familia. Y hoy en día, pues, la verdad es que ahora que fueron las últimas elecciones, pues yo... Dije, bueno, hay que pensar muy bien a qué presidente le vamos a dejar a nuestros perros, ¿no? Porque las nuevas generaciones realmente no, no, la mayoría, o sea, hay de todo, pero sí, o sea, la gran mayoría realmente ya tenemos una mascota, nos encariñamos con ellos y, y ya el, el patrón de vida o de familia se ha distorsionado, ha ido cambiando y también pues ha ido evolucionando en muchos aspectos. Entonces, básicamente es eso que también las empresas buscan pues esa parte de, ok, sí, está bien, eres muy bueno, eres muy bueno para las nuevas herramientas, para las nuevas tecnologías, pero ¿cómo le hago para retenerte? ¿Cómo le hago para que yo sienta que tienes ese compromiso conmigo de, de lealtad, de, de mantenerte, de cumplir con el proyecto, que no, no vas a desertar en cualquier momento? Entonces, o sea, tampoco ya a las empresas les da como miedo, como esa parte de, de se va a ir, o sea, yo recuerdo que las prestaciones de las generaciones pasadas eran pues realmente un proyecto de vida no en donde pues te daban absolutamente todo y pues obviamente el ritmo de vida eh, la economía global pues ha ido se ejercen muchos cambios que también han propiciado y han provocado que hoy en día pues las personas no no se casen con una sola empresa porque pues no son las mismas prestaciones ya no realmente no tienes como mucho que perder entonces es como mucho de, de todo el entorno exterior y sobre todo también qué es lo que quieres tú como a nivel personal. Entonces, pues yo creo que eso también ha influido y ha ayudado también a marcar una pauta por parte de las empresas en decir no, yo no me voy a quedar sin la oportunidad de tener a las personas que, que desarrollaron, por ejemplo, todo el camino que hoy tenemos, los procesos este que hoy en día son sumamente importantes no perder como que es, es, esa parte de los procesos. Entonces, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de trabajar con tres personas. Los tres son hombres y los tres son mayores que yo. Y es muy padre. O sea, a, a mí es un gusto. Realmente es, es, es muy enriquecedor para mí trabajar con ellos. En ningún momento se ha convertido como en una, un conflicto, ni para ellos ni para mí, el poder compartir el día a día juntos. Porque... No ha habido una barrera de género, no ha habido una barrera de edad, no ha habido una barrera, o sea, simplemente todos somos respetuosos, hay equidad en el equipo y entendemos que cada uno de nosotros tenemos necesidades este, distintas, que tenemos motivaciones diferentes. Por ejemplo, uno de ellos ya tiene dos hijos que ya están en, en el prepa, universidad, ya están grandes. Este, otro de ellos tiene hijos en la primaria, kinder este el otro es soltero y es, y bueno pues yo no tengo hijos, soy casada pero no tengo hijos, entonces pues por, por ejemplo ahora con lo de la pandemia han habido muchas situaciones en las que yo también tengo que ser flexible, ¿no? O sea, no no puedo de alguna manera buscar el que esté todo el tiempo conectado, que decían que somos más productivos ahora que estamos en el home office. Pues ahí cuidado, porque pues de por sí hay mucho estrés con la parte de la carga emocional del encierro, de que las noticias de que sientes que va a salir, te vas a morir, y que efectivamente el virus está muy fuerte y que efectivamente no respeta edades. Entonces, todavía súmale a que todo el tiempo estés conectado a una computadora y no te des tiempo para hacer tantito ejercicio, aunque sea en tu casa, el, el leer un libro, el hacer algo que te guste, escuchar música y demás, pues la verdad es que tú mismo puedes tumbar a tu equipo y tumbar a la gente que está contigo porque no le estás permitiendo el tener un receso mental. Entonces, pues, es ahí en donde sí pues, hay que tener muchísimo cuidado, hay que ser prudente y, sobre todo, muy inteligente en el, el no sobrecargue. O sea, es como las computadoras, ¿no? O sea, se calientan y ruenan Y, pues, no, no, obviamente, no hay punto de comparación en un ser humano y una máquina. Pero, bueno, es una analogía en el sentido en el que, pues, también nosotros necesitamos un receso. También nosotros necesitamos tener... Un, un punto en donde pues nuestra mente, nuestro cuerpo, este, puedan sin, sentirse como más cómodos, no necesariamente con la presión y la responsabilidad de cumplir con algo. Entonces, es ahí en donde la conciencia también es nuestra en el definir el, el que tú no eres un mejor trabajador porque te quedes todo el día trabajando. O sea, más bien tienes que cuestionarte por qué no puedes terminar tu trabajo en el horario que, te está, que está establecido. Entonces, el buscar esa efectividad y, y ser eficiente en lo que haces en el horario que, que tienes, pues ese es el mejor escenario porque te da tiempo a ti de, de ser un mejor ser humano integral en donde también puedes dedicarle tiempo a tu familia, en donde inclusive para ti puedes dedicarte un minuto de hacer algo que a ti te guste en donde no necesariamente tengas que tener este, la computadora enfrente de ti y te estén pidiendo cosas. Y eso también depende mucho de nosotros, nosotros como personas que damos esa pauta. Y una vez que nosotros damos esa pauta, pues obviamente la empresa nunca te va a decir, ¿qué no? Te va a decir, vengas si y yo te veo contactado, te va a seguir viendo cosas. Entonces, esa pauta la ponemos nosotros, cada uno de nosotros.
1: Sí, o sea, volvemos a ese concepto de equilibrio. O sea, no, no puedes dar literal las 24 horas del día a esa empresa, porque tarde o temprano pues vas a tronar, o sea, te vas a embotar o te vas a enfermar, porque inclusive todo ese estrés laboral puede detonar en cuestiones este, físicas, o sea, de salud. Aquí tenemos una pregunta de Marcela Arredón. Dice, ¿aún se percibe la desigualdad de condiciones? No sé cómo podríamos ¿desigualdad de condiciones de qué, Marcela?
0: ¿De género o de...? Ajá.
1: O, o de por edad, o sea, que son estos dos rubros que aunque en la de género todavía no, no entramos, pero, este pues sí, sí nos dejas con la duda, Marcela. Escríbanos, por favor, desigualdad de, de condiciones, ¿entre qué? ¿Entre los géneros o entre, los, entre las edades, entre esas generaciones? Y eh, cuando... Bueno, a mí me han contado, porque yo la verdad, después de, este, de hacer una pausa, de, de, después de traumar niños 20 años este, como maestra de secundaria, eh, pues soy freelance, ¿no? Este, y de pronto yo no tuve la necesidad, por ejemplo, de entregar un, un currículum, tocar puertas, o sea, porque, bueno, el sistema en ese momento a mí me favorecía como estudiante de, de, de la normal superior de México y, bueno, salías con, este, con tu plaza asignada, ¿no? Eran otros tiempos, literal. Pero ahora yo creo que es bien importante que, que entiendas tú como persona, o sea, como, como alguien que ofrece sus servicios, ¿cuáles son tus, eh, para qué eres bueno tal cual? O sea, ¿cuál es, eh, ¿qué le puedes ofrecer a esa empresa? Y esto tiene que ver también con la elaboración de un currículum. ¿Qué tan importante es que nosotros entendamos que ahora en una sola hoja la empresa pueda darse una idea clara eh, de quién está tocando su puerta para ser contratado y qué le puede ofrecer esa
0: empresa. Pues es la imagen que tú reflejas, ¿no? Es una carta de presentación. Yo creo que tu primer, es la primera impresión o el primer filtro realmente que tienes para que pueda ser seleccionado o estar dentro del grupo de gente que al reclutador, al reclutador le interesa entrevistar. Por lo tanto, sí es bien importante también que si queremos llegar a, a tener un puesto o ejercer alguna función específica, pues también busquemos la manera de tener obtener una licencia para poder ejercer, ¿no? Yo siento que a veces eh, la vida misma te, no te permite por ciertas circunstancias, en muchos casos, por ejemplo, no terminar una carrera. Pero es bien importante que se tome en cuenta que es, a final de cuentas, un, una, una licencia. Es, un, es, un, es lo que te hace también estar en competencia y de alguna manera también profesionalizarte, porque tú puedes tener todos los conocimientos, toda la experiencia y puedes llegar y decir, ya llevo cinco años trabajando en tal lugar, pero hoy en día también este, ya las áreas eh, de recursos humanos tienen ciertas políticas en donde dicen, el, el primer rubro, no tiene, todavía no está titulado no puede ser contratado entonces justamente esa es la parte en donde nosotros tenemos que reconocer que no es que no haya trabajo sino que también muchas veces somos nosotros mismos los que no estamos trabajando o no estamos de alguna manera invirtiendo en nosotros como para poder obtener esas oportunidades de trabajo ¿No? o sea, las oportunidades de trabajo no se dan frecuentemente las diferencias siempre wow. van a estar ahí pero las que, las que nunca van a estar todo el tiempo son las oportunidades, justamente. Entonces, es trabajo y responsabilidad de nosotros hacer que justamente esas diferencias o esas, esas situaciones que en algún momento pueden ser o pueden ir en tu contra, pues tú busques la manera de evitarlas y, y, y buscar, buscar, buscar la manera de, de, de seguir creciendo, aprendiendo. Yo creo que... Um, por eso te decía el plan de vida. Habrá quienes... O sea, el éxito es súper relativo. Claro. Habrá quienes digan, yo, Mónica Hernández, quiero ser mamá, quiero tener a mis hijos. De esa manera yo me voy a desarrollar. Quiero... Quiero... Guiar una vida. Quiero tener como que esa... Esa práctica. Y, y de esa manera yo me voy a sentir satisfecha. Súper válido. Claro. Yo, Mónica Hernández, este, quiero ser cantante. Entonces... Bueno, yo creo que es súper importante que vayas buscando la manera de educar tu voz, de, de hacer que en algún momento, si hay alguna oportunidad, tengas la experiencia necesaria para poder tener una carta de presentación que te haga competir y que te haga que, que en algún primer filtro también te busquen. O quiero ser la mejor contadora, bueno, pues mucha experiencia. O sea, depende mucho qué es lo que quieras para poder lograr tus propios objetivos. Y enfocándome tal cual con la pregunta que me haces con el perfil, justamente es eso. O sea, el perfil puede ser una hoja, pero eh, va a ser el, el valor agregado que va a tener ese perfil es todo lo que tú hayas construido de ti. Es lo que vas a platicar sobre lo que has hecho de ti mismo. Y obviamente de ti depende qué tan enriquecedor sea el papel o, 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 o de plano, pues en algún punto vas a decir, bueno, me falta esto, ahorita voy a empezar también con a lo mejor un puesto de análisis el, un poquito más este en, en un nivel abajo del que estoy buscando, pero me va a ayudar a darme cuenta, a, a aprender y demás. Creo que es otro de los errores que las nuevas generaciones también cometen. O sea, llegan a, 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 un, a tocar la puerta al recurso humano y si quieren ser gerentes, no sin experiencia. Entonces, y, y se llegan a frustrar y de verdad dicen, es que yo no voy a ganar poco porque, porque no, para eso estudié. Entonces, no, no es así. O sea, tienes que ir a, arando el camino para que después puedas cosechar todos esos esfuerzos y, y, y depende de mucha constancia, mucha resistencia el que puedas llegar a lograr eh, tus objetivos. Se lleva tiempo, en mi caso pues yo llevo 11 años en la institución en la que trabajo y Hubo momentos en los que yo decía, no es posible, o sea, ya, ya no puedo. este eh, es Demandan mucho de mi tiempo, es mucho esfuerzo. A lo mejor mi remuneración no, no tiene nada que ver con todo lo que hago. Tengo muchísimas responsabilidades sobre de mí para la remuneración que tengo. Y ahora que ya pasó el tiempo y que gracias también a ese trabajo tuve la oportunidad de ir creciendo poco a poco en la empresa, pues ahora digo qué padre, me siento satisfecha, ¿por qué? Porque todos esos esfuerzos, todo lo que aprendí en aquel entonces, en lo que yo sentía que me pagaban muy poco, por ejemplo, para, para lo que era, en, en, para lo que hacía, pues yo renegaba, pero ahora lo agradezco, porque gracias a todo lo que aprendí en ese entonces, hoy en día me gané un, un lugar en donde estoy trabajando y eso me ha ayudado también mucho a desarrollarme de la mejor manera y cumplo mis funciones. Y pues también sigo aprendiendo, pero a final de cuentas nada de lo que hice fue en vano. Y pues obviamente eso es lo que quiero que de alguna manera pues proyectar o, o aconsejar. Si alguien de las nuevas generaciones me está viendo, pues sí aconsejarle y decirle, o sea, es cuestión de constancia, es de mucho esfuerzo, las cosas no se te van a dar a la primera, no vas a obtener lo que quieres luego, luego, no va a ser cuestión de un año, no va a ser cuestión de un trabajo, es cuestión de, de ti, que trabajes mucho en ti que la vida es cíclica y que en algún momento pues vas a, a tener lo que querías en algún momento tal vez ya no pero si aprendes si realmente aprendes de ese ciclo pues tú nunca sabes en qué momento vas a sacar provecho de lo que aprendiste en el ciclo pasado y pues básicamente eso te va a facilitar pues de aquí en adelante todo porque justamente es como, como ves la vida no la fe es justamente agradecer lo bueno y lo malo y, y si aprendes pues el camino se te va a hacer mucho más fácil.
1: No, y en definitiva, creo yo, eso es lo que yo, yo opino de manera muy personal, que pues venimos a, a esta vida a aprender, en el amplio sentido de, de la palabra, ¿no? Y bueno, sí, pleno siglo XXI, con las nuevas generaciones, en donde la palabra instantáneo podría definir a este, o sea, a esta etapa histórica en la que estamos viviendo, pues no precisamente se nos van a dar rápidas las cosas, ¿no? Tú... O sea, lo que ya has hecho es que llegaste a un lugar, sembraste, tuviste que esperar, o sea, eh, varios temporales, y hacemos una analogía con, con el campo, ¿no? Cuando, cuando esos agricultores tienen esa paciencia, ese cuidado, esa perseverancia, ese compromiso y esa responsabilidad, y ahorita estás cosechando, pero para esto ya pasó más de una década, entonces, evidentemente, no es fácil. Y aquí Marcela ya nos, este, nos completó. Muchas gracias, Marcela. Nos completa la pregunta. Dice, ¿aún se percibe la desigualdad de condiciones de género cultural y económico? Entiendo, yo creo,
0: pues, en, en las empresas. Eh, ¿Existen? Que, claro, claro que existen. Sí existen. Y yo creo que también mucho depende del sitio en el que te encuentres. Yo creo que también es bien importante el valor que nosotros nos damos. El, el, por ejemplo, ¿Qué tanto permitimos? Así como, por ejemplo, en un trabajo te pueden decir, después de ti hay mil esperando tener tu puesto, de la misma manera nosotros podemos darnos nuestra exclusividad y decir, aquí no. Si tú me faltas al respeto, si tú no me valoras, si tú no me das mi lugar, pues igual, también. Es, es, está dentro de mí, dentro de mi convicción, el, el decidir, no quiero estar aquí y me voy a dar el valor y me voy a dar la oportunidad de buscar en otro lado y pues a, a final de cuentas yo creo que la suma de las malas ediciones de las empresas que no practican esa parte de equidad pues no las va a llevar al éxito porque no pueden andar por la vida eh, haciendo ese tipo de cosas, siempre el tiempo pasa y tiene una consecuencia, no igual a, a ti como trabajador si no te eh, desenvuelves con el respeto necesario con tus compañeros, en algún momento va a impactar en tu vida, en algún momento pues te vas a conocer y pues, tú mismo te vas poniendo el pie. Entonces, o sea, yo siempre veo como que la vida como con mucha matemática, o sea, si, si vas por el mundo o por la vida tomando malas decisiones, seguramente no vas a llegar al éxito. Entonces, pues sí, sí existe. Este, afortunadamente, hoy en día ya las, las grandes empresas, sobre todo, están invirtiendo muchísimo en la parte de la equidad de género, en la parte también de diversidad, este, que es sumamente también importante, ¿para qué? Para romper como que esos paradigmas y, y sobre todo como, pues, hacer un ambiente laboral mucho más sano. Entonces, está muy padre porque, pues, ya, ya, hay, ya hay voz, ya, ya hay un punto en donde también la, la sociedad, todos como seres humanos, hemos, la mayoría ha buscado que, que, que haya un punto de equilibrio en donde haya un respeto, en donde haya oportunidades para todos, de la misma manera, independientemente de las preferencias que tengamos o el género que tengamos o la edad que tengamos. Y, y eso es lo parte como de la globalización, ¿no? O sea, eh, hemos evolucionado mentalmente en muchos aspectos. Entonces, sí, claro que existe, pero también está dentro de nosotros el el querer seguir fomentando es como la corrupción, no se va a acabar mientras haya alguien que siga dando mordida. De por la supuesto. misma manera en el trabajo. En el trabajo, si, si tú sigues permitiendo, si hay alguien que siempre les esté dando productividad y permita que le faltan el respeto, pues ellos van a seguir haciendo de las suyas. Entonces, este es, es justamente que, por eso quería como platicar mucho de que es mucha conciencia y mucho en nosotros. De nada te sirve tener un perfil o un currículum súper bonito, este, en una sola hoja, con el, la mejor fuente, el color, la, la mejor tinta, si no tiene contenido, ¿no? Y, y a lo mejor puede ser bonito, a lo mejor el reclutador se le va y se va con la finta de que es la mejor carta de presentación, pero pues si ya te dan el puesto y ya estás ahí parado y no lo ejerces de la mejor manera, pues una de dos. O terminan diciéndote bye o tú mismo no te vas a sentir bien. Y tú mismo te vas a desmotivar porque vas a decir, no soy bueno para esto, mentí. No estoy preparado y estoy quedando mal. Entonces, por eso es bien importante ser sensato y trabajar con nosotros mismos para pues, sentirte pleno y satisfecho en todo momento. Y qué bueno que esa filosofía
1: personal, o sea, eh, obvio, nace de, de, de los valores, ¿no? Entonces no puedes llegar a una empresa, eh, por, por eso subrayaba, el que te tienes que conocer a ti mismo o a ti misma. Porque pues no puedes llegar con una mentira a una empresa porque al final de cuentas pues la mentira se va a caer. Entonces tú ahí pues no, no cabes, desde el principio no cabías. Entonces pues ¿para qué tener ese, esa, para qué echar a perder la oportunidad a fin de cuentas? Y mira, aquí este, te siguen, nos siguen mandando a papachos. Dice Verania, excelente entrevista, es un tema muy importante. Claro que sí, parece que no, pero pues todos pertenecemos tarde o temprano a una empresa o siendo freelance también. O sea, estamos en un, en un sistema laboral, ¿no? Somos productivos. Eh, Verania, también felicidades, Mónica, eres una experta. Sergio Sánchez nos habla de retos. Nos dice, ¿cuál es el reto de un adulto mayor en una empresa y cuál es el reto de los jóvenes?
0: Qué buena pregunta. y Sobre todo porque es difícil para mí el, el que yo no estoy situada como en, en esa parte ni tanto de tan joven porque estoy en medio, yo creo que para las personas mayores el, el reto es justamente la parte de las nuevas tecnologías. No imposible, pero sí es un reto complicado. Por ejemplo, ahora con, con lo de la pandemia, pues hubo muchas personas que dijeron, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar desde casa? Profesores que vemos, ¿no? En, en las redes sí. sociales, que sus hijos se tomaron el tiempo para enseñarles a papá se conecta así la computadora, el celular, este tienes que hacer, yo creo que eso es difícil porque pues no crecieron con esa práctica que pueden decir, no, pues está hecho para que naturalmente lo hagas, pues sí, porque tú, para ti es fácil porque creciste con eso. Exacto. Pero para ellos que no crecieron con, con toda esa digitalización, ese mundo... No así, es natural. Yo creo que es uno de los retos más difíciles pero no imposibles, y como siempre, o sea, y lo reitero, depende de ti, si tú tienes como la convicción de hacerlo, pues, obviamente la práctica es al maestro, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que no es imposible, y pues, a mí me da muchísimo gusto, yo la verdad es que disfruto muchísimo cuando tengo la oportunidad de conocer personas mayores que tienen cada anécdota, cada experiencia de lo que sea, tanto en conocimiento como de la vida, y que que digo, pues qué padre, o sea, que también de alguna manera se están involucrando con este nuevo mundo digital y que tienen la posibilidad de hacerlo y que gracias a que, que lo hacen, pues tenemos nosotros la fortuna de gozar de su experiencia, de, de aprender de ellos también. Y para los nuevos, pues lo que decía hace un rato, yo creo que el reto más complicado es el ser estudiante y cambiarte a ser este trabajador y encontrarte con pocas oportunidades de trabajo, número uno, número dos el no definir realmente qué es lo que quieres, yo creo que todavía existe como que esa cultura y sobre todo en México que por ejemplo, eh, hay familia de abogados, tú tienes que ser abogado ¿no? Sí. Cosas así. Y, y eso es como lo más o en sea, total ya es. tenemos
1: el bufete ¿no? entonces pues estudia abogacía
0: papá ¿cómo te explico que a mí me gusta pintar ¿no? ¿cómo te explico que yo quiero hacer cuadros? es un reto bien difícil porque obviamente pues también hay padres que te dirán adelante hijo, hazlo estoy de acuerdo, y ahora quienes te dicen, estás desaprovechando tu futuro, estás tirando por la borda todas las oportunidades que yo te estoy dando, y, y yo creo que es como de los retos más difíciles que tienen las nuevas generaciones, el definir el camino, porque van empezando, porque inclusive se topan, por ejemplo, con el rechazo de las universidades, también hay pocas uh -huh. oportunidades eh, de estudio, hay carreras súper complejas en donde solo se quedan 50 personas, y eso no te hace que seas malo o no te hace que seas tonto, mucho menos, ¿no? Pero el rechazo, el perder un año porque no fuiste seleccionado sí resulta y sí impacta directamente, pues obviamente en tu motivación, en tu plan de vida pierdes hasta cierto punto tiempo, bueno, obviamente no sería tiempo perdido, pues si tú inviertes ese año en hacer otras cosas, aprovecharlo claro. para aprender algo nuevo pero sí impacta en tu, en tu ego, en tu motivación en que decir, no, pues yo creí que iba a ser el mejor o que me quiero dedicar a esto y pues nadie me quiere dar la oportunidad. Esos son, yo creo, que los retos más difíciles a los que se enfrentan este, ambas generaciones.
1: Bien, Mónica. Nos vamos a ir a nuestro corte, no sin antes eh, dejarte así eh, puesta en la mesa la siguiente pregunta. Vamos a hablar de género. ¿Qué ha sucedido en, estos, pues, en estas décadas, pero sobre todo qué ha sucedido hoy con esta cuestión de, de, de ser mujer dentro de una empresa o de ser mujer eh, dentro de, de este espectro de eh, vida laboral útil. ¿Te parece? Sí, claro. Perfecto. Sí. Nos vamos entonces a un corte. No se despeguen, por favor, queridos amigos. Qué bueno que siguen con nosotros. Y sigan escribiendo aquí en nuestro chat. Estamos muy al pendiente y pues ya regresamos nos vamos a un corte y regresamos con la última parte de nuestra entrevista con Mónica Hernández regresamos gracias Queridos amigos, regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros. Y Moni, ¿qué ha sucedido con las mujeres en el ambiente laboral? No podemos decir, digo, yo soy de la generación X y no puedo decir que, que no he visto un cambio. Pero ¿tú cómo lo percibes? ¿Qué pasa con las mujeres actualmente dentro de un ambiente laboral y qué tenga que ver con, con el hecho de ser mujer?
0: Mira, la verdad es que yo... Hablo desde mi perspectiva. Eh, yo la verdad no he sufrido en ningún momento diferencias, maltrato o de alguna manera que haga, marquen una diferencia o que se disminuyan las oportunidades que yo tengo por ser mujer. Entiendo que sí existe todavía porque dentro de la cultura está como que esa parte de... Sobre todo yo creo que tiene que ver con los roles que tenemos como responsabilidad en casa. Eh, eres mujer y las cosas se empiezan a complicar porque pues también puedes llegar, o sea, una mujer con hijos, ejemplo, pues es mucho más difícil que una mujer deje a los hijos este, en casa a que un hombre, ¿por qué? pues Porque naturalmente estamos acostumbrados a ese rol. El papá sale a trabajar, es el proveedor, y la mamá se queda en casa y cuida a los hijos. Entonces, empezando desde ahí, desde esa marcada este, situación en la que crecimos de esa manera, pues obviamente mentalmente nos cuesta trabajo, a veces inclusive como familia o como espectador, pues me ha tocado escuchar, ¿no? Juicios de, ay, cambiaron los roles. El papá es el que se queda en la casa y la mamá es la que trabaja. Y a veces como que tildan a la mamá de inhumana, ¿no? O insensible. Cuando en realidad justamente yo creo que tenemos que estar preparados para esos cambios. porque claro. Porque el ser mujer no te limita a desarrollarte profesionalmente o para hacer este, al, alguna colaboración importante, ya sea como empresaria, ya sea como, como empleada, como sea. Entonces, este, básicamente eso. Yo creo que es un rollo como más cultural. Y en la parte laboral, pues sí, puede llegar a significar este, una complicación, ¿no? Porque pues, yo lo veo, por ejemplo, en el trabajo. Ya sabemos que Tajo... El 10 de mayo, pues el 50% de los lugares de las mujeres están vacíos. Y pues porque la institución les permite que se tomen el día o que, o que sea mediodía, por ejemplo, ¿no? Eh, ahora que el último 9 de marzo que todavía estábamos en oficina, que todavía estábamos uh -huh. en un este año pegó muchísimo la parte del Día de la Mujer. Y, y sí, o sea, muchas empresas nos dieron el día. Y de hecho, en, en el caso de la institución para la que yo laboro fue... De, a selección personal, si quieres ir a trabajar o no, no se te va a poner inasistencia, in, in es, está en, en tu convicción asistir o no. Entonces, o sea, desgraciadamente, todo lo que hemos vivido en el pasado nos llevó a, en la actualidad, pues, tener este tipo de, de situaciones en las que tenemos que pedir tener un derecho. Ojalá no hubiéramos nunca tenido la necesidad de exigir un derecho por ser mujer. Ojalá nunca hubiéramos tenido la necesidad de exigir el, el que haya equidad, el que haya equilibrio en las oportunidades de trabajo. Ojalá siempre se nos hubiera dado esa oportunidad y que hoy en día no existiera como que esa, esa parte tan marcada. Pero bueno, creo que hoy en día la mujer tiene un papel súper relevante y muy importante en las empresas, en los negocios y en todos lados. ¿Por qué? Pues porque obviamente también nuestro perfil de ser detallistas, ¿no? O sea, la mujer por naturaleza cosechaba. Entonces, pues estaba al pendiente de todo, de la casa, del alimento que ya estuviera listo. O sea, genéticamente estamos programadas para poder tener la facultad de estar pendiente de muchas cosas. Y eso obviamente es una, es una fortaleza que, que marca una diferencia importante en las empresas. Y nos ha hecho ganar terreno hoy en día. Hoy en día en la institución donde trabajo hay mujeres directoras. Y, y me ha tocado estar en áreas en donde todas las líderes del área son puras mujeres. Entonces, este, pues ahí es donde se ve que sí, sí estamos ganando terreno en esa parte. A mí no me gusta mucho como marcar como esa diferencia porque yo también estaría como que cometiendo el mismo error, ¿no? De marcar de quién es mejor, el hombre o la mujer. Yo creo que ambos tenemos fortalezas, uh -huh. este, habilidades y conocimientos cada quien Dentro de, de nuestra especialidad, ambos podemos desenvolvernos de la misma manera y pues la única diferencia es que existe que es que pues por, por varios años, pues e, esas oportunidades no se nos daba con tanta facilidad a la mujer. pero hoy en día yo creo que estamos ganando terreno, se está equilibrando muchísimo la participación de la mujer en, en, en el mercado laboral y pues creo que es algo bueno, se ha equilibrado y por, por ejemplo no sé, en donde a lo mejor a un hombre se le escapa algún detalle, pues siempre hay una mujer que te ayuda a identificarlo. Entonces, es, está muy padre. Yo creo que la dinámica laboral este, es algo muy enriquecedor para todos, para los equipos de trabajo y los proyectos, pues estamos funcionando bien.
1: Y es que la diversidad existe en la fortaleza, o sea, tanto de generaciones como de, como de géneros, eh, creo que eso le, le va bien a la empresa.
0: Sí, claro, y también, o sea, tanto como hombres como mujeres está en nuestras manos no desprestigiar nuestro género, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues trato de no poner excusas como, como que tengan que ver, ¿no? Que, que se inclinen solamente en, ah, bueno, esas son cosas de mujeres, nada más. Entonces, como que yo trato de fortalecer, fortalecer, fortalecer y, y hacer un buen papel para que esa mentalidad vaya cambiando. Es cuestión de práctica, de tiempo. Y que, que depende de cada uno de nosotros que no desprestigiemos la imagen y de la mujer, el papel de los hombres, ellos se tienen que encargar de no desprestigiar la parte de, de, del, del género masculino, inclu, igual para las nuevas generaciones, ¿no? O sea, es lo que hace un rato platicábamos, o sea, qué malo que digan que hay mucha rotación porque se les hace fácil dejar el trabajo. Bueno, pues yo creo que las nuevas generaciones tienen que trabajar mucho en esa área de oportunidad, ¿no? tener como más compromiso con la empresa para que después no vaya a existir como ese tabú de ¡ay, no, no contrates a los jóvenes porque se van rápido! O sea, Exacto. puede pasar eso, puede cambiar la, la idea y entonces y puede llegar un momento en el que ya ser joven signifique que no te den trabajo y cuando ya estás más grande porque no es un rollo generacional, es un rollo de madurez. O sea, los problemas de juventud siempre han existido. Hay frases de Sócrates que dicen no oh, hablan mal de la juventud y estamos hablando de hace miles de años, ¿no? Entonces no es un problema de que sea la generación actual la que tenga problemas, estamos hablando de que es, es un momento en la vida del desarrollo humano en donde somos revolucionarios, somos muy inquietos, cuestionamos todo, este, todavía no definimos un camino, no estamos, no, estamos este, no quiero decir estancados porque no es la palabra, pero no estamos en un solo sitio ya formados, este o tal vez no tenemos tantas responsabilidades como para permanecer en un mismo sitio. O sea, no es un problema de las generaciones actuales, es una característica más bien como de madurez. La edad en general siempre va a presentar esa, esas peculiaridades. Sí, esa etapa en específico. Ay, Moni,
1: pues qué enriquecedor lo que nos has, nos has platicado y de pronto yo creo que, que esa visión de que justo eh, trabajemos en, en que más que, que no sé que, que las diferencias, o sea, sean marcadas y, y sean en, en nuestra contra o en, la, o en contra de, de, de los compañeros que, que trabajan con nosotros, más bien que esas diferencias hagan eh, la fortaleza de la empresa y que esas diferencias hagan que eh, podamos unir esfuerzos, pues a favor de donde estamos laborando. Entonces, seas de, de otra generación, seas de, de género, o sea, eh, hombre o mujer, o sea, que eso, ese profesionalismo, esa entrega, esa vocación, muy importante lo de la vocación, como lo marcaste, pues esté a favor de un excelente clima laboral, que las relaciones laborales verdaderamente se entiendan que, que todos marchemos hacia el mismo rumbo, porque es donde pasamos mucho tiempo de nuestra existencia. Entonces, un clima laboral eh, sano, yo creo que es eh, esperado, idóneo, y que a final de cuentas depende de, todo y de todos y cada una de las personas que están dentro de esa empresa.
0: Claro, que esas brechas no sean excusas, que sean oportunidades y que sean una estrategia para construir, para construir para tu vida y de ti depende que esa diferencia o esa brecha sea cada vez más pequeña, que, que cada vez sea una forma que te, le dé un valor agregado a tu trabajo o a tu vida, que muy lejos de, de ser un obstáculo sea una oportunidad para ti, y eso depende solamente de ti. Totalmente de acuerdo. Moni, ¿con qué te quieres
1: despedir? Ya, ya se nos acabó nuestro tiempo. ¿Con qué te quieres despedir para, para Yador Montreal y para las personas que muy amablemente nos están <risa> acompañando?
0: Pues se me fue el tiempo rapidísimo, muchas gracias Eli, quiero agradecerte, me dio muchísimo gusto poder platicar contigo, sabes que siempre te he admirado, te he respetado mucho y pues la verdad gracias. fue un placer para mí, un honor para mí poder tener este tiempo juntas y pues agradecerle a toda mi familia y a mis amigos que me apoyaron, que siempre están ahí bien porristas conmigo, que, que me dan su cariño y me hacen sentir súper apapachada en todo momento, cada que, que ocurre algo en mi vida y la verdad es que quiero agradecerles por haberse dado ese tiempo sobre todo que me regalaron su tiempo de viernes en la noche, nueve de la noche, y que pues están aquí con nosotros, escuchándome y pues, pues mandándome también su cariño. Solamente eso, que muchas gracias.
1: Pues sí, mi amor, pero es que eso no es regalado, es ganado. Entonces, si están aquí solidarios contigo, definitivamente es este, pues porque te lo has ganado, corazón. Y ¿Sí? bueno, pues. No quiero dejar esta pregunta. Espero que la respuesta sea eh, concreta, pero por cuestiones de tiempo no de, no de gusto. Nos dice Eva, ¿qué hábitos debe
0: de tener un líder? ¿Hábitos? Hábitos. Este, Híjole, todo lo que tú quieres reflejar para tu equipo. Si tú quieres puntualidad en tu equipo, tú tienes que ser puntual. Si tú quieres que tu equipo sea comprometido, tú tienes que ser comprometido. Y sobre todo, lo más importante, un líder trabaja para su equipo, no su equipo trabaja para él. Un líder tiene que influir positivamente, entonces siempre tiene que estar pendiente de qué manera facilitar a su equipo para poder tener un buen desempeño. Entonces, prácticamente de eso, o sea, si, si tú, como tú quieras que funcione tu equipo, tú tienes que ser intachable y sobre todo para dar el mejor ejemplo.
1: Y eso se llama congruencia. Pues tremenda manera de, de terminar. Y a ley Sergio, muchas felicidades, Moni. Te queremos y admiramos. Y pues yo también te admiro desde, desde la adolescencia. O sea, eras tremenda alumna. O sea, tremenda en el mejor sentido de la palabra. Porque comprometida, o sea, inquieta. Pero siempre, siempre en favor de, de, de la clase, ¿no? Entonces, eh, para mí también es un gran, gran gusto tener ya a una Mónica, eh, pues una mujer ya, ya no una adolescente y una mujer exitosa, pero sobre todo creo que una mujer que demuestra con ese compromiso, con ese carácter que ha valido la pena todos estos años de dedicarlos pues, a, a desarrollarse profesionalmente, pero también familiarmente, porque yo también lo veo en redes, porque a fin de cuentas pues nos vemos ahí en redes, y para mí es un placer verte contenta, verte feliz, realizada, plena, y pues que eres muy joven y seguramente bueno, la vida te va a seguir tratando de una manera maravillosa porque tú tomas a la vida muy en serio te comprometes y también la tratas bien, y Dana dice wow, super charla muchas gracias Dana, muchas gracias a todos los que se conectaron, yo me despido, soy Elizabeth Llanos, esto es el, eh, Galería Creativa Bellador Montreal, y no se pierdan recuerden que estamos aquí los lunes, miércoles y viernes en punto de las 21 horas Horario de Ciudad de México, 22 horas Montreal, Canadá. Y la próxima semana vamos a tener el lunes 23, eh, tenemos de invitado a Alejandro Vicente con el coro, de el coro Niño de Jesús, que es un coro de niños, pero en náhuatl. Entonces se va a poner muy interesante. Y, y sí, suena súper bonito. El miércoles 25 vamos a tener a eh, Soñadores de Letras, Héctor Oñate, el conductor de este programa, que bueno, que tiene que ver evidentemente con libros, ya saben que es uno de los temas consentidos de, de este programa, y el viernes 27 vamos a tener conectados a varios maestros de un proyecto muy interesante que ya estuvo aquí, el, el fundador de Danza 7, que está uniendo a varios coreógrafos y bailarines de América Latina en este proyecto, en esta escuela, que bueno, que están eh, dando de qué hablar últimamente, y que justo encontraron en la pandemia, no, o sea, un freno, sino una oportunidad, y en lugar de venirse abajo el proyecto de Danza 7, resulta que termina siendo un proyecto internacional. Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo, que tengan excelente fin de semana, yo los espero también en Facebook, en mi página Elizabeth Llanos Galería Creativa, denle like, ahí pueden ustedes encontrar contenido diverso también en mi canal de youtube que lo tengo un poco abandonado pero ya me daré tiempo y por favor estén muy al pendiente en esta página también en facebook eh, denle me gusta Ador montreal en direct porque tenemos temporada navideña ya huele a pavo ya huele a romeritos ya huele a ponche y estamos preparando muchas cosas así maravillosas vamos a tener de todo entonces no se pierdan por favor nuestra temporada navideña, no se pierdan por favor Elizabeth nos Galería Creativa y nos vemos, que tengan excelente noche de viernes, nos vemos la próxima semana y muchas gracias
0: muchas gracias nos vemos gracias Moni, a bye. gracias a todos bye, gracias Eli a ti bye. Hola, soy Iván Terres y te invito a la temporada navideña de Yadro, Montreal. Checa la cartelera en el sitio web, yo estaré participando con la miniserie La Casa de las Historias, así que no te la puedes perder. Recuerda que esta temporada navideña de Yadro, Montreal, estamos contigo.